1: Está no ar mais um episódio do podcast para gente. Eu sou o Danilo Camapum, gerente de Gente e Gestão da LG Lugar de Gente. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre a importância de as empresas estarem atentas à saúde e ao bem-estar dos colaboradores. É um tema muito sensível e necessário dentro das companhias hoje em dia, né, pessoal? E para apoiar nessa missão, nós recebemos o Luciano Meira, escritor, professor, sócio-fundador da Caminhos Vida Integral. Seja muito bem-vindo, Luciano.
0: Obrigado, Danilo. É sempre uma honra receber o convite da LG Lugar de Gente. Então, Luciano, obrigado mais uma vez por estar aqui
1: com a gente. E para começar o assunto, né, nos últimos anos a gente tem visto que a saúde mental se tornou um assunto muito discutido nas empresas. O relatório Panorama do Bem-Estar Corporativo entrevistou mais de 9 mil colaboradores em nove mercados para compreender o que os colaboradores pensam sobre a relação entre bem-estar e trabalho. E aí vamos ver alguns dados aqui. 77% afirmam que pensariam em deixar uma empresa que não prioriza o um bem-estar. 83% acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o salário. E 85% tenderiam a permanecer em um cargo se a empresa priorizasse o bem-estar. Então, a gente vê que tem uma alta relevância né? e que é muito importante, de fato. E aí, Luciano, quais são as suas percepções e conclusões sobre esses dados apresentados pela
0: pesquisa? Por que, que o tema é tão relevante nas organizações? Muito importante o tema, Danilo. E acho que a gente poderia começar é, com um contexto histórico, tentando dizer o seguinte, as questões humanas vão evoluindo. Jürgen Habermas, que é um filósofo alemão importante, vivo, é, diz que existe uma dialética do progresso. À medida que nós vamos solucionando certos problemas humanos, novos vão surgindo. E eles são mais sofisticados, são mais sutis do que os anteriores. Então, se a gente pensar que no século XIX, há 200 anos, né, o ambiente de trabalho ainda era marcado até mesmo pela escravidão, né, e que no século XX houve um grande avanço nas relações de trabalho, nós tivemos, por exemplo, a regulamentação das leis trabalhistas né, com os seus limites, com alguns cuidados de segurança no trabalho. A segurança do trabalho evoluiu bastante no século XX. E outras questões que cercaram o trabalhador com condições para trabalhar de uma maneira melhor. Então, à medida que essas questões foram sendo resolvidas no século XX, foram surgindo as mais sutis. Então, eu falo que o problema mental, psicológico, psicossomático ele não é novo, mas ele apareceu com muito mais clareza para a humanidade, para o mundo do trabalho, mais recentemente. Vamos dizer que, até um certo ponto na história humana, alguém ia dizer, ah, isso é frescura. Né? A pessoa está se sentindo mal, ela está com ansiedade no trabalho, então ela tem algo parecido com o Bernal, já isso é frescura. né? Porque a questão do trabalho sempre foi vista como um dever, uma obrigação, vai lá e faz e se vira. Mas isso mudou demais. Né? O Peter Drucker, na virada do milênio, né? no início desse milênio, o grande pai da administração moderna, né? o Peter Drucker, já, já dizia, olha, as pessoas vão ter mais liberdades, elas vão ter mais opções, a tecnologia vem aí e vai explodir no mundo, vai haver uma nova reconfiguração, uma configuração nova no, nas relações de trabalho, e nós não estamos preparados para lidar com essa mudança. Isso foi o, um dos últimos escritos de Drucker na virada do milênio. Ele já estava bem idoso, né? mas ele previa isso, e de fato isso aconteceu. Outro arauto do futuro, vamos dizer assim, que hoje já é presente, foi é, Domenico de Masi, né? que já anunciava, dizendo o seguinte, olha, a era, a era industrial que gerou essa forma de trabalho, que é um trabalho controlado, um trabalho gerido, um trabalho em que você precisa de supervisão, que você precisa acompanhar tudo que o indivíduo faz, dar a ele cenouras e chicotes, eu falo cenoura é um incentivo positivo, o chicote é a ameaça, né? Isso tudo surgiu como uma parafernália da chamada era industrial, mas ele dizia, já estamos chegando ao final dessa era industrial, como é que as relações de trabalho serão depois disso? Então a gente entrou no século XXI, uma nova problemática, e muitas organizações ainda nem refletiram bem sobre esse problema. A problemática hoje não é mais a gerar empregos. Né? A questão da economia e do ambiente de trabalho hoje é como criar ambientes de trabalho que sejam favoráveis ao florescimento do potencial humano, à dignidade humana, mas também ao bem-estar. Né? Esses dados que você colocou são muito focados no bem-estar. Né? As pessoas estão procurando qualidade de vida. E aí quando elas procuram qualidade de vida e já experimentaram alguma qualidade de vida nesse século XXI, possibilitado pela tecnologia, pela evolução das plataformas né, que deram novas condições de vida para as pessoas, elas começam a não encontrar essa ambiência de saúde mental e de bem-estar no trabalho e ficam mal. Né? A expectativa é frustrada. Se antes não existia expectativa, hoje ela existe, ela está instalada. Quando eu tenho uma expectativa e não encontro essa expectativa, isso dói mais, né? isso aumenta o sofrimento psicossomático. Então, acho que esse contexto histórico precisa ser compreendido, em primeiro lugar. E o que as organizações estão fazendo, né, Danilo, para resolver ou para tentar lidar com isso que é tão novo? Bom, algumas, principalmente após a pandemia ou durante a pandemia, começaram a lançar a mão de estratégias que eu chamo de paliativas, né? Então, quando você traz, por exemplo, ah, vamos dar acesso aos nossos colaboradores a algum tipo de apoio psicológico, né? de psicólogos que possam ajudá-los porque eles estão sofrendo, ou vamos flexibilizar um pouco os horários, ou vamos tentar trazer alguns benefícios compensatórios. Né? Durante a pandemia, começou a se usar demais as telas e começou a haver uma espécie de estresse do tempo. Até agora, nós estamos vivendo isso, né? de muitas reuniões online. Né? Isso também tem gerado uma espécie de estresse digital, né? Ah, então vamos reduzir o número de reuniões digitais. Então, tudo isso que eu chamo de medidas paliativas, são tentativas de reduzir o sofrimento psicossomático com alguns cuidados que amenizem, vamos dizer assim, o sofrimento que as pessoas têm, né? É, não está funcionando, claramente não está funcionando, a gente vê que os números continuam muito altos né, de sofrimento, os números que você trouxe mesmo são alguns deles. A primeira vez que eu vi números bem vamos dizer assim bem altos na, na questão do sofrimento psicossomático, atrelados inclusive a questões econômicas, foi no livro, saiu em 2019, do professor Jeffrey Pfeffer, que se chama Morrendo por um Salário. Esse livro foi um marco assim, na reflexão desse problema. Né? É um pesquisador da Universidade de Stanford que ficou anos levantando dados de sofrimento psicossomático, mas também de como isso traz consequências financeiras e econômicas para as empresas. Então vejam o subtítulo, ele diz assim, como as práticas modernas de gerenciamento prejudicam a saúde dos trabalhadores e o desempenho da empresa e o que podemos fazer a respeito. Então, aqui ele já, já dizia o seguinte, esse modelo que nós herdamos da era industrial, de um trabalho é, estruturado para fazer as pessoas ficarem subordinadas às metas lucrativas das organizações, então você tem uma grande parafernália sistemática para atingir resultados organizacionais e as pessoas servem a isso de maneira subordinada, e elas têm que se enquadrar, elas têm que se encaixar nesses modelos, isso está fazendo água, não está mais funcionando. Né? Então, se a gente quiser sair das medidas paliativas, Danilo, e entrar num momento mais profundo da solução do problema, em vez de só atacar efeitos, a gente começar a atacar as causas, nós precisamos repensar a forma de organizar as relações de trabalho e o próprio sistema produtivo. Não é uma tarefa fácil, tá? não existe uma fórmula pronta, eu não acho que nenhuma organização sabe exatamente o que fazer, Existem alguns autores, alguns pensadores contemporâneos que estão lançando ideias interessantes. Existem alguns exemplos novos né, de formas de trabalho mais flexível. Mas, embora nós não tenhamos uma fórmula certa, eu acho que nós temos, pelo menos, alguns princípios que precisam ser observados. É, então, eu sei que já estou falando aqui de soluções. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para alguns princípios importantes. Tá? Um deles é como a gente dá mais sentido à experiência do trabalho. Nós estamos vivendo uma fase que não é só no trabalho, isso é importante, não é só uma questão só trabalhista, existe uma questão humana, social, dos nossos tempos, de muito vazio existencial. Isso está acontecendo, né? psicólogos relatam isso, os terapeutas relatam isso dentro dos seus consultórios, o quanto eles estão ouvindo essa busca do indivíduo em meio que ressignificar a sua própria experiência. O que eu estou fazendo com a minha existência? O que eu estou fazendo com a minha vida? As pessoas estão mais conscientes, mais sensíveis a esse problema. Então, o trabalho não é o único ambiente onde isso vai ser resolvido. É a vida do ser humano como um todo. Mas o ambiente de trabalho precisa colaborar com isso. Eu falo, olha, a gente precisa dar mais sentido à existência humana no trabalho. Então... O trabalho não pode mais ser pensado como simplesmente atingimento de resultados. Se a gente ficar focado em excesso na questão do atingimento de resultados, e isso é uma marca registrada do mundo corporativo, principalmente, a gente fica realçando, enfatizando e neurotizando a experiência humana no trabalho, e isso só vai aumentar o problema. Mas é possível, alguém pode perguntar, mas é possível que as organizações não fiquem tão fissuradas em resultados, resultados, resultados? Bom, na verdade, se a gente pensar bem, quando você traz significado ao trabalho, faz o trabalho por uma razão maior do que o resultado, por exemplo, uma causa ou por um impacto em um público-alvo, é aí que nós podemos atingir os melhores resultados. Quando a gente não está pensando tanto em resultados, mas está tentando gerar a excelência naquilo que fazemos por uma razão nobre é aí que os resultados são muito mais potentes, na verdade. Então, é, ressignificar o trabalho é uma das grandes questões, é, uma, é um dos princípios que movem essa mudança que nós vamos fazer. Existem N formas de fazer isso. Eu acho que cada organização, cada especialista, cada líder vai ter que achar a sua maneira pessoal de conduzir essa ideia. Mas não é só o sentido também. Eu acho que nós temos que é, olhar mais para a questão do autoconhecimento, de realçar quanto quantas pessoas têm potenciais. E esses potenciais não podem se encaixar apenas naquelas necessidades específicas e técnicas do trabalho. Nós vamos começar a ter o que eu, eu chamo de um, um olhar integral das pessoas. O ser humano que está ali na nossa frente é um ser com potenciais que ultrapassam os quadradinhos que a gente monta de descrição de cargo, por exemplo. Quando a gente faz isso, ah, vamos fazer essa descrição de cargo, é aqui que você vai trabalhar, é isso que você vai fazer, e, e se esse trabalho ainda vem pré-figurado, né, é isso que você precisa fazer sem grandes aspectos de autonomia e criatividade, se não há possibilidade de criatividade e autonomia, esse indivíduo vai se sentir cerceado e infeliz. Então as pessoas estão vivendo um momento em que elas querem descobrir o seu poder criativo, descobrir o seu poder de contribuição, ter mais espaço para trazer suas próprias ideias. Né? Então, o trabalho precisa ser visto de uma forma muito mais estimulante. Eu falo que quem trouxe esse assunto também de uma forma meio precoce, embora não tão antigo, mas em 2010, foi o Daniel Pink. Eu sugiro a leitura de um livro para o nosso ouvinte do podcast, que é o Motivação 3.0. Os Novos Fatores Motivacionais para a Realização Pessoal e Profissional. Então, saiu no Brasil em 2010, nos Estados Unidos em 2009. Esse livro foi um marco do pensamento das relações de motivação no ambiente de trabalho e que, na minha opinião, são as questões que estão no centro do problema da saúde mental no ambiente de trabalho. Tá? Se a gente quiser ter uma abordagem mais profunda, mais transformadora e não apenas paliativa, não apenas combatendo efeitos. Acho que, a princípio, Danilo, essa é a minha resposta.
1: É um assunto que a gente consegue falar muito sobre ele, porque envolve, inclusive, a, a nossa verdade enquanto ser humano. Né? A gente faz parte de todo esse processo. Né? Você falando me, me trouxe vários insights assim, de perceber né, o que você trouxe. É, quando você fala dessa questão do paliativo, eu vejo que é muito isso. E aí vejo as organizações buscando uma maneira de resolver um problema. Acho que o paliativo é uma tentativa, não é a solução, mas é uma maneira de amenizar, né? Então, e de olhar para o problema, pelo menos. Mas eu vejo que. Quando você fala da questão do resultado em si, né, eu vejo um paralelo muito claro, sabe? Entre tratar o problema da saúde mental nas organizações de maneira paliativa e o olhar para o resultado, porque é uma mesma estrutura. É como se a gente olhasse para o sintoma e não para a causa, né? Quando, na verdade, o que você trouxe, Luciano, para mim faz muito sentido, é que se eu trabalho, né, assim, o indivíduo dentro da organização, em termos de propósito, em termos do que faz sentido, em termos de felicidade, eu vou estar tá potencializando para que ele alcance os resultados. né? E aí eu vejo que o grande exercício, e que é um exercício complicado, porque ele é muito mais subjetivo, né? é a gente ter essa lucidez, essa consciência de que promover o engajamento do colaborador a partir da sua perspectiva enquanto indivíduo é que traz os melhores resultados. né? Por muito tempo, e não há muito tempo atrás, Prevalecer uma, uma dicotomia mesmo, assim, de que eu tenho uma vida no trabalho e eu tenho uma vida em casa, né, assim? Então, muito provavelmente, muitos ouvintes aqui, nós dois, já escutamos isso como uma máxima, assim, né? Quando, na verdade, é. Não é verdade, né? Assim, a gente é a gente <risos> em qualquer lugar que a gente esteja, né? E vamos ter relações, vamos ter amigos, vamos estar felizes, motivados, os problemas de casa vão vir para o trabalho, os problemas de trabalho vão para casa. Então, é, eu gosto muito de uma perspectiva que vem se falando muito hoje em dia, que é que as pessoas não trabalham para as empresas, elas trabalham com as empresas, né? As pessoas trabalham com pessoas. E aí eu vejo também que nesse cenário, em que a gente precisou tornar a vida mais online, eu vejo que a comunicação... A gente teve um, um acelerar da comunicação horizontal, assim, sabe? Então, e aí vem com a tecnologia que também explodiu, já vinha, né? enfim, no movimento, e aí deu uma explosão também com tudo que a gente viveu e aí a gente teve mais lugar para falar, e eu acho que vem vindo a esse movimento mesmo que você muito bem trouxe, de que problemas que sempre existiram, né? situações que sempre aconteceram é, estão sendo mais discutidas e na minha visão isso é muito bom, assim, né? É, agora o grande desafio é que é máxima para vários outros assuntos, né? Que a gente vem tratando na sociedade hoje em dia é Calibrar o que é paliativo e calibrar também o que a gente vai começar a exercitar para que o paliativo precise diminuir. Não precisa, mas possa diminuir, né? É no decorrer dos tempos aí. Não sei se faz sentido. Assim.
0: É, Veja, medidas paliativas são necessárias. Sim. Eu não sou contra elas, como eu acho que já deixei claro, né? É. Eu só acho que a gente precisa dar um passo mais adiante. É isso. É, porque isso é, cria um ciclo vicioso que se perpetua se a gente não atingir as causas da questão. Então, eu creio que nós precisamos aprofundar a questão, os RHs, as lideranças, os conselhos organizacionais precisam pensar de maneira cada vez mais eficaz numa nova direção. E essa nova direção, apenas para recolocar um pouquinho, tornar mais claro o que eu já falei, eu tenho uma conversa com a Isa Mioto, que é minha sócia e você conhece, é uma grande especialista também em desenvolvimento humano, a gente diz assim, é, as empresas passaram muito tempo pensando só em maximizar os lucros. E, de novo, subordinando as pessoas a esse processo. Isso reduz o ser humano, é como se o ser humano fosse um meio. A gente chama ainda de recurso. Né? Então, o ser humano se torna um meio. Não, vamos ter uma nova imagem do trabalho. Você falou, as pessoas não trabalharem para as empresas, mas com as empresas. Em que existe o quê? Uma ideia de associação, de parceria de caminhar juntos para atingir resultados que são relevantes e significantes para toda a coletividade. Então, é uma reinterpretação do que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para cumprir uma missão, para realizar um propósito, para entregar um tipo de resultado que vai ter um impacto significativo para a sociedade. E para fazer isso, precisamos nos tratar de uma forma muito mais horizontal, como você colocou, não pensando só em maximizar lucros e ganhos, embora esses também possam vir e até vir melhores, tá? Se nós ah, tá pensarmos bom. de uma outra forma, que é o quê? Vamos maximizar os potenciais humanos. Eu sou de uma escola, Danilo, aí eu acho que a gente tem que respeitar diferentes opiniões, né? Uhum. Mas eu sou de uma escola, vamos dizer assim, muito forte aí, do século XX já, com a ideia da psicologia humanista, né? É, acho que Maslow estava certo quando ele dizia o seguinte, todo ser humano tem uma necessidade de se realizar e que o trabalho é um meio pelo qual nós podemos realizar esse potencial humano. Viktor Frankl estava certo quando dizia, e nós só podemos nos realizar se encontrarmos um sentido, um sentido mais importante. Ele dizia que das três fontes do sentido, na visão frankliana, né, eram o amor, o sofrimento e o trabalho. Ele dizia, o trabalho é um espaço onde você encontra um sentido a ser realizado. E é isso que faz com que o indivíduo se sinta assim parte de algo maior. Esse pertencimento a algo que tem muito significado. Então, a ideia é essa, é passar a não olhar a experiência de produção, de criação e de entrega apenas para maximizar lucros. Mas algo maior do que isso. Inclui os lucros. Mas vai muito mais do que isso, que é maximizar o potencial humano. Fazer com que as pessoas deixem de ver o trabalho como um dever sofrido. Sim, o trabalho nunca vai ser fácil. Eu não estou dizendo que a gente quer é mamata, né? não é isso. O trabalho nunca será fácil, mas em vez de enxergá-lo como um espaço onde eu vou lá e apenas cumpro um dever porque não tem outro jeito, é a única maneira de eu pagar meus boletos? É sobrevivência pura e ponto final? não. Fazer dessa plataforma uma experiência de realização pessoal. E aí é por isso que nós temos que ter espaço para experiências criativas, espaço para opinião pessoal, o um espaço para o crescimento e assumir responsabilidade de protagonismo. Quando eu falo isso, eu quero deixar claro também uma coisa que nós não falamos aqui, Daniel, que é o seguinte, pode parecer que a culpa, vamos dizer assim, é dos líderes, a culpa é do sistema, né? não é bem assim, nós chegamos aqui quase que com um caminhão na ladeira histórico, né? quem estuda a história das relações de trabalho sabe que nós chegamos aqui por fatores que foram se acumulando né? e criando essa estrutura, esse jeito de fazer não adianta ficar botando culpa, eu não acho que esse é o caso né? e também não acho que sejam só os líderes que precisam mudar a sua postura e os seus sistemas de trabalho, né? a gente precisa deixar o taylorismo para o passado não podemos mais usar os métodos que tendem a tentar controlar comportamentos humanos apenas com incentivos e ameaças, isso aí tem que ficar para o passado. Porém, não é só a liderança que precisa se transformar, o liderado ou aquele que faz parte do processo também precisa ter uma nova mentalidade. Ele tem que ser chamado a um crescimento pessoal, porque liberdade e autonomia supõem responsabilidade, né? É, algumas pessoas se acomodam muito no ambiente de trabalho, esperando que a liderança diga-lhes o que fazer. Né? Nós estamos entrando num tempo em que isso não tem mais espaço no ambiente de trabalho, porque esse crescimento e, e essa realização pessoal que faz bem a alma, que faz bem a mente, que faz bem a psique, ele não ocorrem experiências onde você tem alguém que manda e alguém que obedece. Nessa relação você não vai ter saúde psicológica, nunca vai ter. Né? Então é preciso o okay, quê? Uma relação de, como eu falei, dignidade e parceria, onde nós construímos por acordos, acordos livres, projetos que vamos levar aos resultados, em que nós todos somos corresponsáveis. E que nós todos colocamos o assim, nosso potencial criativo para fazer acontecer. Nesse sentido, o autoconhecimento é muito importante. É um dos fatores que vai ter que ser mais trabalhado dentro das organizações, é o autoconhecimento. Porque cada pessoa precisa encontrar o seu espaço de excelência. A excelência é muito importante para esse bem-estar no trabalho. A excelência é quais são as atividades e quais são as contribuições que eu posso fazer com melhor desempenho, com alto desempenho, com qualidade excepcional. Para eu chegar nisso, isso não, não é uma chave que você vira, isso é, um, é uma trilha, é uma jornada, aquelas histórias do passado que tinha o mestre e o discípulo, e o discípulo fazia uma trilha de autoconhecimento até encontrar uma espécie de iluminação. Agora nós precisamos trazer isso para uma versão um pouco mais atualizada no mundo do trabalho, que é assim, poxa, está ali o líder e o liderado tentando encontrar o espaço de iluminação de todos nós no meio do trabalho, que seria o quê? Puxa, Encontrei as áreas e as atividades e os projetos em que eu melhor me encaixo, em que eu melhor me sinto. Aí vem o conceito de flow, né? do Mihaly Csikszentmihalyi, que eu acho que tem que ser lembrado. Entrar em flow, o que é entrar em flow? É uma atividade com a qual eu me identifico tanto que eu não estou nem pensando nos resultados eu estou me entregando a ela, eu estou mergulhando nela, porque o fazer dessa atividade já gera para mim bem-estar. O Mihaly Csikszentmihalyi é um dos, dos gênios dessa porta nova que nós estamos buscando né, no ambiente de trabalho, que é, será que a gente poderia ter, imagine isso, uma cultura organizacional onde se privilegia a experiência de flow? Se isso acontecer, e algumas empresas estão buscando isso, né? eu tenho notícias lá do Vale do Silício, de organizações que estão trabalhando para gerar esse ambiente onde o flow é mais comum. Né? Quando o flow acontece, o que é o flow? É uma experiência, de novo, que eu tenho uma profunda identidade com o trabalho e me sinto muito bem no momento em que eu me lanço nesse trabalho porque eu estou muito alinhado. As minhas forças autênticas estão sendo mobilizadas naquilo que eu faço. Quando eu me sinto assim... Isso já vem sendo registrado por pesquisa desde a década de 60 pelo and Mihai, a produtividade aumenta. Os resultados melhoram muito. Você maximiza toda a cadeia produtiva, todas as entregas. Né? Então, veja, em invés de mirar no resultado, a gente mira na experiência excelente do colaborador. Se a gente encontrar a experiência excelente do colaborador, os resultados naturalmente vão crescer muito mais. Né? Então, é uma forma diferente de pensar o processo.
1: É, é, mais uma vez, assim, te ouvir realmente traz muitos insights, assim, conclusões e, e quando você fala do flow né, e dessa questão da participação nesse processo não ser exclusiva da liderança, né, ser de todos que estão envolvidos, né, quando a gente fala de horizontalização, eu não falo de um lado só, né, eu falo de todos envolvidos no processo e abertura a isso e contribuição para isso, para a atividade nesse sentido, né, e aí, ouvindo você falar, me veio aquele famoso conceito que a gente ouve, né, na grande maioria das organizações, que é o senso de dono, né, então, vamos desenvolver o senso de dono. Por vezes, o senso de dono é uma competência nas organizações, né? E sabe que insight que me trouxe, assim, que enquanto a gente não olhava com essa lupa para tudo que você trouxe, o senso de dono acabava aparecendo naquelas pessoas que identificavam o propósito naquele modo de funcionar, de atuar. E aí, elas estavam em flow, elas estavam muito comprometidas, envolvidas, e por motivos né, que já conversamos aqui elas entregavam o máximo do seu potencial e acabavam atingindo aí o máximo do seu potencial nas organizações e atingindo posições de destaque, porque tinham o famoso senso de dono, mas nada mais estavam do que com o um propósito ali firme, né? E aí eu vejo que um desafio importante das lideranças, das organizações, dos colaboradores, dos RHs, é a gente encontrar uma maneira de traduzir isso, né? E, e aí quando você fala... É, onde que eu performo melhor, onde eu me encaixo melhor, onde eu me sinto em né, flow? É eu conseguir trabalhar de fato esse então, esse famigerado, esse senso de dono, né? Porque, no fim das contas, não é que a gente não precisa olhar para o resultado. O resultado é muito importante, o indicador é muito importante, ele traz a sustentabilidade da organização, ele faz parte do propósito da organização. Mas, quando eu olho, então, para a nossa missão, inclusive, enquanto área de gente de gestão, de RH, eu vejo que um exercício importante, como você disse, não tem uma fórmula pronta, é um assunto complexo, mas ter essa consciência de que encontrar esse flow, encontrar... O propósito vai contribuir para a saúde mental, para o bem-estar, vai trazer colaboradores mais engajados, com mais propósito, com potencial desenvolvido e, consequentemente, aí o sintoma de um ótimo resultado, né? Então, assim, quando a gente olha para esse assunto, a gente percebe que, para haver uma mudança importante com relação à saúde mental, né, não basta oferecer um recurso simplesmente, né? tem que se chegar à raiz do problema. E hoje, né, outro dado que a gente tem, Luciano, é que 25% dos colaboradores relatam que se sentem esgotados com muita frequência, ou sempre, né? Sempre estão esgotados. Esse número chama a atenção, a gente está falando de um quarto né, das pessoas entrevistadas. E aí eu queria entender com você, juntando tudo que a gente falou, e a gente trazendo assim para o papel das áreas de RH de gente gestão nesse cenário que ações você entende que podem ser promovidas por esses profissionais? Né? A gente entende que, de fato, é um assunto complexo, não tem uma receita de bolo, mas tentando trazer para o dia a dia, para a objetividade, você consegue trazer para a gente, aí, de repente, ações
0: nesse sentido? Danilo, eu acho que, sendo pragmático em relação ao que fazer, nós precisamos ajudar a dar mais voz às pessoas dentro das organizações. Isso é número um. Eu percebo ainda, porque estou sempre treinando líderes né, em várias organizações, o que eu percebo é o seguinte, muita gente deixou de falar daquilo que gostaria de falar dentro das organizações. Existe um silêncio imposto. Isso vem da onde? Vem da nossa mania de estabelecer Assim, essa busca de resultados de uma maneira somente objetiva, você traz de cima para baixo, né? você traz metas de cima para baixo que são impostas, e o indivíduo tem que se virar para entregar. Né? Quando ele questiona, quando ele levanta a voz para dizer assim, olha, mas será que nós estamos indo na direção certa? Será que nós estamos fazendo o que devemos estar fazendo? Será que nós não poderíamos mudar a nossa forma de atuar para ter uma experiência melhor e um resultado melhor? Aquilo que você disse, o resultado é muito importante, mas o sentimento também. Como é que enxateia os dois aspectos, subjetivo e objetivo, né? Eu tenho a impressão, viu, Danilo, que as pessoas que estão nas nossas empresas têm muito mais para dar e para fazer pelo engrandecimento que nós estamos fazendo. Mas não existem canais bem estabelecidos, isso pode existir, mas é raro, não é comum nas organizações se encontrar isso, né? Os canais ideais onde as pessoas possam realmente se expressar. Temos então, umas questões mais críticas a serem feitas hoje, e acho que o RH pode contribuir demais nessa questão, que é criando modos de diálogo, vamos assim, mais bem assentados, mais consolidados, em que todos possam ter voz. Tem gente que acha o seguinte, ah, se eu abrir demais, tem líderes né, que pensam assim, se eu abrir demais as possibilidades, por exemplo, discutir metas, né, metas que vêm de cima para baixo. Se eu, se eu abrir esse diálogo, eu crio uma margem de insegurança para aquilo que tem que ser entregue no final do mês, no final do ano. E eu penso ao contrário. Né? Eu penso que quando você não quer discutir essas questões, não quer abrir esse diálogo, não quer ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito do que estamos fazendo, você, na, na verdade, cria muito mais insegurança. Você cria um ambiente oprimido, de alguma maneira reprimido. Dá mais trabalho fazer uma liderança dialogada em que você dá voz às pessoas, em que você permite que elas se expressem. Voltando àquele ponto que nós tínhamos falado antes, em que você tenta fazer acordos. Né? Porque, em vez de eu trazer tudo pronto, eu quero construir com você. E essa construção com você dá trabalho. Né? Mas eu acho que um dos grandes modos de agir do RH pode ser criar essas plataformas de diálogo, em que todos se sintam mais ouvidos. Né? Simples assim. Será que... Eu pergunto aos líderes tá? e aos RHs de todas as organizações que estão nos ouvindo. Será que todas as pessoas que trabalham aí estão se sentindo realmente ouvidas? Elas sentem que o que elas têm a dizer e a contribuir, o que elas pensam, pode ser expressado? O ambiente permite isso? Ou existe um certo receio, um certo medo de se colocar? Quem quiser saber quais são as consequências de você manter um ambiente em que nem tudo pode ser dito, tá? que é um ambiente de ameaça. E um dos livros que eu recomendo é da Amy Edmondson. Chama-se A Organização Sem Medo. Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho para Aprendizado, Inovação e Crescimento. Também é baseado em pesquisa. O livro é um marco nessa questão. Ele é recente, se eu não me engano é de 2020. Né? Ele saiu há pouco tempo. E o que é legal é que a Amy traz uma série de dados e cases de organizações, inclusive na área médica, em que esse ambiente em que não há uma, vamos dizer assim, não há uma democracia profunda. Democracia profunda é um termo real, tá, pessoal? É, que significa que existe espaço para que todos se expressem com muita clareza, né? Então, ela diz quando não há isso, quais são os danos causados? Então, ela conta histórias, Danilo, que são até tristes de ler, mas a gente precisa ter contato com isso. Por exemplo, pacientes morrendo em hospitais porque está faltando um medicamento, faltando esse medicamento porque a enfermeira não quis apontar para o fato de que o médico não tinha feito o pedido ou alguma coisa assim, porque existe uma autoridade, se eu falar, fulano vai ficar chateado, parece que eu estou fazendo uma crítica. Né? Então, essa questão das relações mal resolvidas e do diálogo, que não é claro, que não é transparente, vai gerando uma série de problemas e esses problemas vão redundar em quê? Em resultados ruins. Seja uma venda que não é feita ou um paciente que morre no hospital porque não foi atendido da maneira mais adequada. Então, essa falta de clareza, essa falta de diálogo é um dos males do nosso tempo. É interessante, nós nunca tivemos tantas ferramentas de comunicação tecnológica, né? mas o diálogo não está fluindo. A comunicação não está clara porque existe o um fator de medo. Né? E eu não sei, viu, Danilo, até que ponto os líderes, e aí também fica uma tarefa para os RHs, olha, até que ponto os líderes não estão fazendo isso também a partir de um momento de nervosismo, de receio, porque toda a liderança também está envolvida na tensão de entregar resultados. Temos que entregar, temos que entregar. Quando você age por medo, não se age por receio, não se age pela pressão de entregar resultados, geralmente você não gera transparência você não gera um diálogo aberto, não gera um ambiente sem ameaças. Né? É melhor não falar certas coisas. Né? Então, acho que um bom início, tá, Danilo, isso é, pode ser pouco, mas se a gente caminhasse nessa direção de transparência, de vulnerabilidade, é outra palavra que precisa ser trazida, vulnerabilidade, nós somos falíveis, não sabemos tudo, não tem problema no trabalho dizer olha, errei, não tem problema no trabalho dizer puxa, não sei. Né? Esse tipo de postura mais aberta ela é a primeira questão mais pragmática a ser feita nessa caminhada, nessa transformação. Podemos dizer outras coisas, mas eu acho que esse já é um, um bom encaminhamento
1: quando a gente pensa em dicas né, para a liderança nesse assunto, a liderança, a gestão é parte do processo. Né? A liderança e a gestão precisa de segurança psicológica. Né? Você falou muito de autoconhecimento. Né? Então, um exercício que pode ser uma dica objetiva é provocar na liderança a necessidade do autoconhecimento, né? de se auto-perceber, de se ver seguro psicologicamente. É um movimento de dentro para fora. Né? Assim, Eu ofereço segurança psicológica ao meu time a partir do momento em que eu me sinto seguro psicológico. Logicamente. Não tem como ser diferente, né? Assim, e se eu não me sinto assim, e aí, enquanto líder, deixa eu buscar dentro desse processo por que, que eu não me sinto assim, né? E usar a minha voz para poder tratar esse assunto. De fato, eu concordo com você que podem vir muitas dicas, mas essa que você trouxe eu acho que é o, o principal ponto de partida, né? É uma reflexão que precisa acontecer para que a gente desdobre vários outros processos nesse sentido. E se a gente consegue exercitar um ambiente de comunicação menos violenta. Né, da comunicação não violenta que a gente fala do, do conceito, exatamente, né, da gente se comunicar de maneira a promover a segurança psicológica e fazendo esse exercício de auto-percepção, provavelmente, né, necessariamente, a gente vai estar tá contribuindo para que, gradativamente, a gente tenha um ambiente com mais saúde mental, com mais bem-estar, né, porque... É cíclico também, né? A partir do momento que você promove a segurança psicológica, você promove a participação, você promove a escuta, você vai estar tá fazendo com que as pessoas participem, contribuam, construam junto e vai fazer mais sentido, vai gerar mais propósito, vai gerar mais flow, mais produtividade, consequentemente mais resultado, né? Então, assim, é a gente olhar para essa raiz, né? E aí para a gente ir fechando o nosso bate-papo, Luciano, a gente falou aqui de dicas para a liderança, você deu dicas também de literatura, gosto muito que você cita muitos autores, então sempre fico anotando aqui quando eu converso contigo, para as organizações que ainda não se atentaram a tema, que não estão olhando para essa frente né, de, de pensar na participação do colaborador, no bem-estar, na felicidade... Dia desses, a gente estava conversando em almoço com o time e algumas organizações já implementaram as diretorias de felicidade né, nas organizações. Que dica que você daria para as organizações que ainda não estão olhando é, para esse tema tão relevante e importante?
0: É preciso começar. Não tem como ficar parado. Né? A grande questão trabalhista do século XXI é como criar espaços onde as pessoas possam se sentir mais realizadas no trabalho porque é isso que vai gerar a sustentabilidade nos resultados. Né? Então, se uma organização ainda não deu nenhum passo nessa direção, Danilo, porque, vamos dizer assim, ainda é cética, mas assim, ah, não, mas isso, as coisas não mudam assim, o trabalho é o trabalho, cada um que se vire, o negócio é vir aqui, trabalhar e ganhar o seu salário, já está resolvido, é o que temos. Né? Esse tipo de pensamento está ficando muito desatualizado, ele vai ficar obsoleto. Vou traçar aqui um paralelo meio exagerado, mas eu preciso fazer isso, talvez, para chapalhar um pouquinho, sabe? O pessoal que ainda não se moveu. Você perguntou isso para eles, né? assim, olha, imagine que a escravidão foi abolida no século XIX e você ainda quer continuar trabalhando com escravos. É impossível, aquilo acabou, né? A mesma coisa, segurança no trabalho. Na medida que você tem nova legislação, né, enfim tudo implementado e com cargos específicos. Tá? Existem segmentos empresariais que nem sonham em descumprir as questões de segurança do trabalho, porque é crítico até para o negócio, porque o negócio continue vivo. Né? Agora, no século XXI, é a mesma coisa. Aquelas organizações que não avançarem na questão do bem-estar no ambiente de trabalho, elas estão atrasadas, elas, elas estão correndo risco na sua própria perenidade, na sua sustentabilidade. Então, elas precisam tomar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Bom, se você não tem pessoas, vamos assim, preparadas para repensar as relações de trabalho dentro da sua organização, traga consultores, traga especialistas, vá atrás de quem possa te ajudar, né? Não estou só vendendo meu peixe aqui, tá, Danilo? Porque eu não sou o único, nós temos aí uma multidão de pessoas competentes trabalhando no Brasil que estão preparadas para ajudar essa transformação, né? Então, puxa, não tem desculpa. Não dá para pensar ah, eu não tenho como trazer ajuda. Tem? Tem sim, tem muita gente boa, né? Muita gente se especializando nas questões, vamos assim, de bem-estar e questões psicossomáticas no ambiente de trabalho. Não só consultorias, mas né, instituições de ensino, educação. Muita coisa acontecendo nessa área. A neurociência avançou muito, a psicologia do trabalho avançou muito. Eu diria, não tem desculpa. Vamos trazer alguém, pelo menos ou de dentro de casa, ou que possa vir como consultoria, para repensar. E, às vezes, uma ação simples, né, como uma redução da forma hierarquizada e rígida, como você montou o seu modelo de liderança, já pode ter um efeito maravilhoso. Você horizontalizar um pouco mais a liderança já pode ter um efeito essencial. Você repensar a questão dos valores organizacionais. Quais são os valores, né? Talvez algumas organizações precisem fazer uma revisão de valores até para dar vida a esses valores no ambiente de trabalho, mas já pensar nesses valores do século XXI. As gerações novas não aceitam mais o trabalho como era aceito no passado. Né? Então, será que a, os valores da sua organização estão prevendo uma relação mais humanizada? Eu questiono. Uma boa ideia também, simples e poderosa, é rever essas questões. Né? O propósito os valores, o planejamento estratégico, de um modo geral, não refletia apenas busca de resultados materiais, mas o desenvolvimento pleno, desenvolvimento integral de todos os aspectos que também compõem os resultados materiais. É o princípio, Daniel, precisa se mover, não pode ficar parado, porque as organizações que não andarem nessa direção vão virar peça de museu.
1: Eu estava pensando você falar que começar é muito importante e de repente para quem está ouvindo está numa organização que ainda não começou ouvir esse podcast pode ser um primeiro passo, né? Assim, em muitos momentos a gente precisa da ajuda de outras pessoas. A gente pode trazer alguém para nos ajudar, até para ambientar os ouvintes. O Luciano já nos ajudou em vários momentos. Já desenvolvemos um programa de liderança humanizada divisor de águas na companhia é um ponto que eu falo muito para RH às vezes o orçamento tá curto de repente não dá para investir tanto mas a gente tem sempre a ferramenta do benchmarking né a gente sempre tem o nosso networking a nossa rede de relacionamento e aprender trocar faz a gente evoluir né então assim poxa vai naquele colega vai naquele grupo de RH pergunta como que tá fazendo vê que grupos que foram formados nesse sentido que consultores que os atenderam busque referências que aí vai ser um excelente ponto de partida para você ir tratando o assunto da companhia, né? Bom, Luciano, mais uma vez, muito aprendizado. É sempre muito bom estar com você, estar com a Caminhos. Agradeço muito a sua disponibilidade de trazer tanto conhecimento para a gente. E a gente está fechando agora, chegando ao fim de mais uma conversa. E eu queria muito deixar esse muito obrigado e pedir aí que você deixe o seu recado final para os nossos
0: ouvintes. Danilo, a LG, Lugar de Gente, é uma organização diferenciada. né? A gente sabe disso. Eu, desde os meus primeiros contatos com a LG, a gente viu como vocês estão atentos aos movimentos de transformação e estão procurando fazer o trabalho de vocês de uma forma muito especial, com esse toque humano, esse toque humanizado. Acho que é uma grande característica da LG. Então, um podcast como esse, ele presta um grande serviço à sociedade. Né? E eu me sinto muito honrado mesmo de poder participar, de contribuir, de conversar aqui com você. Foi um bate-papo, nada tão estruturado. né? A gente foi só tirando coelhinhos da cartola, vamos dizer assim, de uma maneira bem natural. Né? Mas... É isso. É, muito obrigado pela oportunidade né? e espero que aqueles que nos ouvem possam ter tirado algumas reflexões úteis, algumas inspirações, né? vontades novas. Né? Eu acho que é isso. A gente tem que renovar as nossas vontades, as nossas aspirações né? para fazer desse mundo um lugar melhor. Ora, o ambiente de trabalho ele é crítico para isso. Eu não, não acredito em fazer uma sociedade melhor sem passar pela melhoria nas relações de trabalho. Porque quantas horas de dia e da nossa vida, nós trabalhamos. Eu acredito que, no mínimo, se você não é um herdeiro, né, e não precisa trabalhar, tirando esses, essas exceções, né nós passamos, no mínimo, metade da nossa vida trabalhando. É como falar de uma vida melhor, ou de uma sociedade melhor, sem falar em melhoria das relações de trabalho? Né? Eu acho que, puxa, é, é tão gratificante saber que nós atuamos nesse ponto crítico da vida humana. Então, puxa, que legal. Parabéns de novo, LG, lugar de gente. Fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço para você também, Danilo. E com essa fala cheia de
1: propósito aí do Luciano, a gente se despede também, agradece a audiência, ouviram para a gente estar sempre antenado aí nos nossos podcasts. E se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre ferramentas que podem apoiar a gestão de pessoas na sua empresa, acesse lg.com.br barra produtos. Até a próxima!